0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间5月11号星期二，亚洲时间是5月12号星期三。十一号，《金融时报》引述八名熟悉白宫的知情人消息说，拜登决定委派奥巴马时期的白宫幕僚长伊曼纽尔要出任驻日大使。五月十号晚，成都市朱家岭一路一处小区的电梯内电动车起火。近三秒时间，火焰吞噬了整个电梯间，有多人被烧伤，其中一名五个月的婴儿仍然处在危险期。曾为微软创办人比尔·盖茨撰写两本传记的资深记者华莱士向媒体爆料：，比尔·盖茨的微软帮从来就不是一群单纯的科技宅，下班之后是全裸夜店的常客，比尔·盖茨更是沉迷女色。11号，俄罗斯喀山市一所中学发生校园枪击事件，事件造成七名学生和一名老师丧生。克里姆林宫表示，普京已经下令加强枪支的管制。澳大利亚联邦政府正在严格审查国内13所大学的孔子学院，外长佩恩表示，将看具体情况决定是否撤销各校与孔子学院的协议。预计13所大学在6月10号之前都要提交协议以供审查。截止到美东时间5月11号下午3点，全球新增确诊中共病毒的人数是6 3三万9千零九人，总确诊人数达到了1亿 5,959 万 5,279 人，死亡总数是3 3 1十一万七千三百人。下面进入今天的话题，恶人追随中共向香港的记者啊又一次行凶了，但是呢，追随中共行凶。最终是难逃三种结果，我们一会儿把这三种结果都说一下。成都四十九中中学的学生坠亡事件继续发酵，校方和警方先后都给出了通报，定论说是学生个人行为，但是有网友爆出了大料，坠亡案背后并不简单。另外呢，今天中共终于公布了人口普查数据，显示人口是在慢速增长。但是实际上，中国的这个数据漏洞很多，中共是不允许人口的数字下降的，这是因为有多种原因。而中共的御用专家向北京建议，应该放开人口生育，那么北京会不会发起一个大造人口的运动呢？节目的开始呢，占用大家一点时间说一件事儿。今天中午啊，我的香港同事梁真。在住所楼下遭到了流氓歹徒的棍棒袭击，一分钟之内连续打了十棍，然后呢，流氓歹徒是开车逃跑了。梁真回忆，大约是上午十一点左右，他走出了住所，突然呢，有一个个子不高、瘦瘦的黑衣蒙面歹徒就冲了上来，用棒球棍向他的双腿双脚连续攻击，于是梁真就大呼救命。随即呢，这个流氓就跳上了一辆黑色的奔驰私家车，逃跑了。当然，歹徒的车牌号已经被记了下来，是 TV 3851。梁真随后被送往伊丽莎白医院进行验伤。据梁真提供的照片看呢，通过肉眼我们就可以看到，身体上有多处淤伤。目击证人李先生当时正在路边行走，他听到了呼救声后啊。看到一名手持球棍的男子调转车头，开车就跑了。李先生怀疑呢，这是一个团伙蓄谋的暴力攻击，他表示愿意站出来作证。梁振认为这是中共给所有的香港媒体人，特别是一线的记者，这是一个警告，目的是呢让人们闭上嘴巴。梁振说，光天化日之下公然打人，这是对香港市民的开战。目前，梁真已经向香港的警方报了警。不过呢，我还是前几天说过的那句话：我不认为现在的香港警察会抓到那个流氓，即使是有车牌号码可以唾手可得。我甚至认为，那个行凶流氓啊，可能就在香港的警察当中，或者这又是一次大龙凤，警黑勾结。我这里呢，提醒那些助纣为虐的香港恶人。还是把自己的眼睛啊擦亮一点儿，把被中共灌了迷魂汤的大脑理一理，因为追随中共作恶呢，最终只有三种结果。第一就是恶人的行恶，将是幕后主使的香港警察、香港政府和北京当局又增添新的罪恶。现在没有人怀疑，香港已经完全是控制在了北京的手中，林郑也只是中南海的一个傀儡。香港警察只是林正手中的枪，而行恶者呢，只是那个枪膛里的子弹。也就是说，无论恶人做什么，人们都会想到是中共在作恶，魔鬼在祸乱香港。现在的香港早已经不是1997年以前的那个香港了，现在的香港恐怖程度并不亚于中国大陆，只不过呢，中共还在掩耳盗铃。想用一块遮羞布捂在脸上，挡住青面獠牙，但根本遮不住他的狰狞。北京当局自己不是都承认了吗？中共是魔鬼吗？习近平在前不久讲话中曾经说过：“共产党要自己控制所罗门的那个瓶塞儿。”第二，行恶的人和他们的家人从此是生无宁日了，甚至随时都有生命危险，威胁他们的生命安全的。不是别人，正是指使他做坏事的那些人和他们的总后台中共。有一点是确定的：行恶的人，他不会守口如瓶。既然他能为了钱而出卖自己的灵魂去攻击好人，那么当有人给他更多的钱或者给他更大的利益的时候，他照样会出卖他的主子。这一点，他的主子应该也很清楚。而为了让他永远不说出秘密，那么他们会采取什么样的行动呢？我想啊，行恶的人应该知道，死人才能永远的闭上嘴巴。也就是说，在追随中共作恶之后，随时都有生命危险。他们的主子很可能随时将他杀人灭口，甚至包括他的家人。大家应该知道，卸磨杀驴和灭口晋升，这是中共的拿手好戏，标榜自己伪公正的中共。绝不允许他说出秘密的。第三呢，就是给行恶者本人也增加罪业，谁作恶谁承担，善恶有报，这是永远不会变的。也许中共暂时呢需要你继续去为非作歹，但是大家知道，就算是连续阴雨天气，它也总有晴天出太阳的时候吧。也许行恶者认为中共不可一世。可是中共不可能是永远执政的，谁都想万岁，有谁又万岁了呢？如果中共垮台了，追随中共行恶的那些人，就是最惨的了。他的这种流氓行为不仅让他本人抬不起头来，他的家人，特别是他的子女，都将因为他没脸见人，他们将会因此因为这个行恶者而内心变得惴惴不安。见人矮三分，这种暗淡的心理将会伴随他们终生。以上这三种结果，作为黑道人物，我想啊，那个行凶作恶的歹徒应该比我还清楚。这个世界上任何组织的黑暗都不可能超越于中共，不管行恶者下一步怎么做，都不会跳出这三种结果的。其实我说的这三种结果呢？也同样适用于中国大陆的那些恶人。今天，关于成都四十九中学的学生在母亲节当天七窍坠亡事件，有三条相关的消息都被顶上了微博热搜，大陆媒体也都在炒作这件事儿。但是网络上质疑的声音是排山倒海。成都教育局先是在今天凌晨呢通报说，经联合调查组全面调查认定。坠亡的学生在学校发生高空坠亡属个人行为，排除刑案。通报还说，未发现存在体罚、辱骂等师德失范问题，未发现该生受到校园欺凌情况。校方的工作人员还表示，网传信息都不是真的，学校会继续发声，积极配合处理。但是这名校方的人员出面辟谣，并没有说。网传的信息究竟是什么？过一会儿，我会向大家揭示网友的爆料。我们这里先说警方的回应。成都警方成华区分局相关的警察表示说呢，还在继续深入调查之中，细节还需进一步完善。不过，警方强调，目前的情况以联合调查组发布的情况通报为准。从校方和警方的这些说法，我们就可以看出，人们的质疑这个声浪可能是很大的，所以需要警方来出面定调，以联合调查组发布的情况通报为准。不过，在校方、警方给出说法之后，中共央视在今天的评论中表示，说基于通报内容，很多问号无法拉直，并没有驱散全部阴云，更没有说服坠亡学生父母。央视称呢，有关部门最应做的不是刻意降温，不是急吼吼灭火。如果认为塞给中共一个结论，公众就深信不疑；抛给坠亡学生家长一个说法，他们就全盘接受，未免天真。单看央视的这些说法，似乎央视这次是站在了老百姓这一面。不过呢，如果您真这么认为的话，那才是真的天真了。大家不要忘了。央视是中共的喉舌，他所说的话一定是为中共当局服务的。央视表示，坠亡学生的母亲一定要当局给一个交代，这就不能指望一个通报翻篇要做到力求无懈可击，最大程度消弭质疑。大家明白了吧？央视这是在提醒成都，得把这个谎编圆了。不能像筛子一样，到处都是漏洞。用所谓的确凿的事实给人们一个交代。今天早上，死者的母亲卢女士在微博郑重的声明：不认同成华区发出的声明，不认可这个结果，发布内容存在很多疑问，会继续向警方和学校要真相，要求见儿子的直接老师，要求看全部的视频。微博中强调：“我活生生的儿子，高高兴兴地送到学校，短短一个小时，告诉我出了这么大的事情，而且如此草率地公布这个结果，我会继续行使我追究和上诉的权利。”那么，卢女士的疑问点在哪里呢？我们呢，先来回顾一下当天事发的这个时间线。根据卢女士的微博以及当局的通报，我们可以得知。死者是九号的下午五点四十到了学校，然后六点四十坠楼。警方说呢，救护车是八点半进入的学校，随即把尸体运往殡仪馆。九点学校通知家属说人已经死去了。通过这个时间线，会发现不少的疑点。既然学生在六点四十坠楼身亡，为什么救护车八点半才到学校呢？中间这段时间，学校在干什么呢？既然六点四十发生了坠楼，学校为什么不第一时间通知家属，而是要等到九点才通知？学校这么做，原因是什么呢？按人之常情，既然孩子已经坠楼了，应该让家长呢看一看现场，再停时间停放几天，这才是以尽人情，也以免人心生疑窦。为什么救护车把孩子直接给送到了殡仪馆？谁做出的这个决定呢？为什么做出这样的决定呢？警方又是什么时间接到的报警？又是几点出警？几点到达的现场呢？根据成都官方的说法，从2013年1月17号开始，成华区的中小学、幼儿园百分之一百的实施了天网覆盖。所有的视频监控系统和警方报警器全部接入监控平台，可以对校园是实时监控。但是为什么恰好事发当时的视频是空白的？谁做了手脚？另外，死者是从几楼坠楼的呢？是从哪个房间坠楼的呢？如果楼层不高，应该有救活的可能。但是警方说救护车是八点半进入的学校。可是有的学生在微博中介绍，救护车是在七点就已经进入到了学校。有网友爆料，成都四十九中到成都北区医院的开车路程还不到五分钟，为什么反应如此之慢？救护车究竟什么时间到场的呢？救护车外出急救中心应该有时间记录，这个是不是应该公开一下呢？所有的种种疑点。当局不仅没有给出解释，而且啊，学校把家长们全部是拒之门外，无可奉告。家属想看监控，学校不允许；想问问同学和老师，学校在第一时间遣散了所有学生，并且警告他们三缄其口。今天凌晨三点。我刚起床不久，收到一位网友呢发来的 email， 转给我的是一个网络截图，阅读之后似乎明白了一些问题。截图是取自大陆的网站知乎，但是我去大陆知乎网站去查看这个帖子的时候，发现作者似乎是设定了限制，或者是被屏蔽了，看不了。发帖人自称是死者同学的父亲。是克服了巨大的心理恐惧才勇敢站出来的。帖文中表示，一直犹豫要不要说出真相，因为说出真相呢，自己的孩子可能就没有办法参加高考，甚至被所有的高中都除名。但是这位家长害怕的是，假如自己的孩子也面临死者同样的境遇的话，却无人为他发声，更害怕那些只把自己的孩子当做孩子的老师。会把别人的孩子都当作垫脚石，所以即使很害怕，还是要发生。铁盾中表示，根据自己孩子的描述，四十九中的高中部教导主任万丽霞是死者的化学老师，他的孩子正在准备出国留学，而四十九中只有一个出国留学的名额，而这个名额恰好被死者占用了。帖德中说，婴儿这位所谓的母亲为了他自己的孩子，便在死者坠楼当天晚上将死者人为的从楼上推了下去。这位匿名家长写道：“学校会不知道吗？不，相反，他们知道的很彻底。”网友指出，校方在死者死后，借打农药的名义封锁了所有教室一侧的门窗。也就是能看到死者跳楼的位置的那一边，让所有人没有办法看到尸体的处理。帖子还披露，校方将尸体割腕，一旦调查时候掩人耳目，并且告知与之有关的所有学生，不能说出有关的任何细节，说出去的人会被开除，并且没有学校会将他接收，自然也就不能参加高考。这位家长还引述孩子的说法：“万丽霞的家里有人在成都教育系统下工作，网警会顺着网线找到说出真相的每一个人。”我想大家应该可以想得到了吧？为什么这位发帖人会有这么大的心理恐惧？是因为有中共的网警可以顺藤摸瓜找到说出真相的人？就在我整理这个稿件的当中啊，中午十二点。我又收到了一位成都网友的爆料，网友说自己的家就在四十九中的前面，昨天还可以看到死者的妈妈在举着遗像维权，但是今天十一号已经不见了。网友没有说明死者的母亲去了哪里，那会不会是被人带走了呢？网友的后面写道：“学校门口依旧有很多警察在镇守维稳。”凑热闹的老百姓都知道很多爆料的事情。邮件中还表示，五大三粗的警察在学校附近抓人，什么事都没做的女生路过就被抓进去了，抓了十几个志愿者进去了。那接下来我们来看另外一件事情。昨天，美团创办人王兴被上海市消费者权益保护委员会约谈了。随着王兴被约谈。美团股市立刻出现了跳水，香港股价收盘大跌 7.1% 单日蒸发 1,200 亿港币，相当于人民币呢是993亿 2,900 多万元。美国 ADR 昨天也是大跌，跌幅达到了 3.2% 事实上，这已经是美团连续下跌的第九天了，九天的累计跌幅达到了 16%。这家外卖市场龙头老大，跌的是相当的惨。美团股价大跌呢，其实也是在人们的预料当中。为什么这么说呢？因为前两天啊，王兴可能是犯了欺君之罪了，影射习近平不读书很无知，并且抱怨史政。在六号呢，王兴在美团旗下的平台饭否，贴了一首古诗《焚书坑》。这首诗这么写的：“竹帛烟销帝业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘向原来不读书。”这首诗啊，是唐朝诗人张杰的作品，写的呢是这个秦始皇焚书坑儒的史诗。其中后两句的意思是说，焚书坑儒的灰烬还没有冷却，山东群雄已经揭竿起义，起义军的领袖。刘邦和项羽原来都不读书。王兴提出这首诗不久啊，他又给删除了，并且呢，他还给出了一个解释，说啊，前两天一首唐诗令我感慨：秦国警惕书生，但后来灭秦的刘项却不读书，这给我提了个醒最危险的对手往往都不是预料中的那些。这些年，阿里一直盯着京东。最后却是拼多多斜刺里杀出来。同理，美团外卖最大的对手看起来是饿了吗？但更可能颠覆外卖的却是我们还没有关注到的公司和模式。这不解释吧，或许还好点儿；这一解释，倒引起了人们的注意，颇有点“此地无银三百两”的意味。因为很多人都知道。习近平上学并不多，读的书也没有多少，所以很多人呢是用小学博士在讽刺习近平。而王兴先贴出诗文，随后又删除，这就自然难脱这个欺君的嫌疑了。有媒体认为王兴呢是在讽刺习近平不读书，很无知；也有解读王兴这是在抱怨时政。有网友表示，胆子太大了。马云的前车之鉴没看到吗？今天啊，中共公布了第七次人口普查结果。2 0 2 0年，中国总人口呢是14亿 1,178 万人，这个比十年前增加了 7,206 万人，增长率是 5.38% 年平均增长率是 0.53% 比2000年。到二零一零年的那个年平均增长率百分之零点五七下降了零点零四个百分点。对于中共通报的数字，其实啊，民间和知识界几乎很少有人相信，因为官方发布的这个数据呢，存在着很多的漏洞。人口统计专家易富贤他表示说，统计局公布过根据小学入学数字来推算出生人数，那么一九九六年到二零二零年。共有两亿三千八百多万人出生，但最新公布的这个十四年间的出生数字却是两亿五千三百多万，多出了两千多万。这些人是从哪儿来的呢？石头缝里蹦出来的吗？根据中共公布的数据呢，二零零六年到二零二零年，每年出生人口加起来的总数是两千四百多万，跟中共公布的累计数字是一模一样。那这就说明，从0到14岁的人口死亡率是 0， 这是严重不符合逻辑的。从2016年开始，中国的出生人口是在逐年下降，但是唯独2020年这个疫情最严重的这一年，在疫情冲击之下，出生人口不跌反升，而且单单就2020年这一年，增加了 2,600 万人。比二零一九年多出了接近一倍，这统计部门是不干人事啊，大脑没用在地方。其实还有很多漏洞，比如中共说二零二零年六十五岁以上的人口突然增加了一千六百四十一万人，比二零一九年大增超过六成。再比如中共说呢少数民族人口增长远高于汉族等等，这都是胡说八道。总之啊，中共的数字问题很多。一句话就是，中共不会让这个人口数字降低的。我说的是数字上的人口，中共不会让它降低的，因为人口降低可能有多种不利因素。首先一点就是，那就标志着北京当局的人口政策失败了。在中国高昂的生活费用导致中国人不想生更多的孩子。其次，就是严重不利于北京对外展示它自身实力。伊夫田指出，人口的减少表明中国并不是那么强大，中国很快就会被印度给超过去。第三，也将威胁到中国的经济增长奇迹。过去劳动人口的增加对中国经济的增长那贡献是很大的，但是现在中国人口下降，所以中国的经济注定要随之回落。第四呢，就是社会快速老龄化，这是中共严重准备不足的一件事儿。在一个没有全民福利的国家，老龄化意味着什么呢？意味着可观的支出，因为中国人呢，不得不考虑储蓄了，为自己的后半辈子要做一些打算了。那目前中国人的人均储蓄水平其实已经是很高了，但是还不够。人们会继续增加储蓄，这完全不利消费。正因为这四大不利因素，中共的御用研究人员呼吁北京当局应该鼓励人们生育。中国人口统计学家和共同创始人梁建章表示，在没有强有力的政策干预下，未来几年中国的新生人口可能会降到一千万以下，可能会出现世界上最低的生育率。梁建章研究认为，如果中国想将生育率提高零点一，就需要把国内的生产总值的百分之一投资到家庭福利中。他认为这是值得的，只有这样才能说服年轻夫妇再生育一个孩子。中共御用专家带给北京出主意，可以说这是一个造人计划。中共觉得呢？人多的时候，他就让人们一对夫妻只生一个孩子，控制人们的生育。中共觉得人口少了，会不会真的接受这些御用专家的建议，发动一场大造人口的运动呢？上一周啊，咱们发起了“真实中国”绘画活动，现在还在进行当中好，我们又陆续收到了几位朋友的投稿，还有小朋友的作品。在我看来呢，大家的每一幅作品。水平都很高，也都真实的反映了中国的现状。我们希望大家呢能够继续向我们投稿，积极的参与这次活动，用自己的画笔画出自己看到的、听到的、感受到的真实中国。作品呢寄到新闻看点的爆料邮箱 xwkd 2 0 1 7 atgmail com。我们今天呢继续向大家展示朋友们的作品。第一位朋友的作品叫做。C C P 和谐。画面上是形形色色的脸。网友说，中国人民在协党的高压统治下不敢反抗，无法发声，人与人之间无法正常的交流，无法和他人沟通自己的想法。网友说，国内的网友非常喜欢在交谈中使用“滑稽”这个表情，表示出人们的无奈，在不能发声的情况下。只能是露出滑稽的微笑，而中共就是要这种粉饰的太平。这位网友的创意非常好，不管是哪个阶层，不管是什么样的身份，在中共的统治之下，人们都得装出一份笑脸呐、啊，得给党去装出一副和谐的样子。但是实际上，人们的心中是有怒的，只是在中共的高压之下，都是敢怒不敢言。第二位网友的作品呢，叫做《纯白天堂》，这是一位韩国朋友的画作。我在看到这幅作品的时候啊，看了半天也没有理解其中的深意，但是看了他的文字说明，越发觉得这幅画作构思精妙。这幅画的主色调呢是大红色，中间有一部分被黑条区隔的蓝色，其间呢有点点的黄色。这部分蓝色两边。分别写着一行字，写的是：“若现实总叫人更加勇敢，就让我在地狱里等待天堂。”有人可能知道，这是歌手许茹芸的《铁窗》里面的歌词。那由此也应该能想得到了，这可能是画的一个铁窗。网友在说明中介绍，创作这个“纯白天堂”的灵感呢，是来自于拼图游戏《纯黑地狱》和《纯白地狱》。网友说，画面表现的是一座红色监牢里向星空看上去的场景。网友解释说，画作名称虽然叫做“纯白地狱”，但是画面里却根本一点白色都没有出现，主体的背景色也不是纯粹的某种颜色，上面还有许多杂色涂鸦。网友说，整个画面与题目“纯白天堂”的三个要素“纯白天堂”。都完全相悖，这正是为了说明中国完全是谎言堆出来的国度。这位网友还解释：窗口外的是现在的国际世界，而星星则是诸多正常国家。但注意看的话，窗口的左下角有一个红色星星，这就是为了说明有些国家已经被深度赤化了。怎么样？这两位朋友的画作是不是都非常有想象力，把当今真实的中国用自己的画笔给描绘出来了，也把中国的画皮给撕的是干干净净。谢谢这两位朋友，也谢谢大家的用心啊！西闻看点正是因为有大家这么热心的支持，我们才走得铿锵有力，真的谢谢大家。另外呢，我们也恳请大家继续多多的支持我们，咱们一起来推倒中共的红墙，解体红色恶龙。最后呢，再提醒大家两点，一个是啊，关于作品的版权问题。今天呢，有一位网友向牧阳指出了，昨天的一个网友稿件里边啊，是修改了文革初期的《百丑图》，原作呢是中央美院翁如兰创作的。这位网友呢，告诉我说，如果是借用的话，应该注明借用于漫画《百丑图》。在这里，谢谢这位朋友的悉心指正。另外，我也提醒大家啊，咱们确实应该尊重版权。如果有借用的情况呢，请大家一定要注明是借用于哪位作者的作品。第二点要提醒大家的呢，就是在投稿的时候呢，请您啊，简单的描述一下自己画作的这个内容所反映的情况，这样呃，在我们使用这个稿件的时候呢，在理解上不会出现歧义。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。好的，感谢您的收看，再会。